0: Magazine Santé. On peut s'exposer à des infections fécales orales qui entraînent des diarrhées, des dysenteries ou la typhoïde. Et on peut aussi être exposé aux maladies vectorielles à cause des déchets qui ont été mal gérés.
1: Vous l'aurez compris, cette semaine dans le magazine Santé, on continue de parler de la gestion des déchets médicaux avec le docteur Gimbayo, conseiller eau, hygiène et assainissement pour la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Quel impact ces déchets ont sur la santé quand ils ne sont pas éliminés comme il se doit Quel impact la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu sur la production de déchets médicaux et comment l'OMS apporte-t-elle son appui aux États pour améliorer leur gestion Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce magazine. Carole Assignan, au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous.
0: généralement le jaune pour tout ce qui est infectieux, piquant, tranchant et anatomique. L'orange pour les déchets chimiques et pharmaceutiques et on utilise le noir pour les déchets domestiques. Et le traitement est généralement fait soit pour réduire le niveau d'infectiosité. Donc ça peut passer soit par une désinfection, un autoclavement, on, on soumet ça à une haute température ou un simple nettoyage. Il y a d'autres qui demande un type de traitement différent. C'est ainsi qu'on parle par exemple d'incinération et on parle aussi d'enfouissement. Maintenant là, on va à la dernière étape qui est celle de l'élimination de ce qui est comme résidu du processus de traitement.
1: C'est ainsi que le docteur Guy Maillot nous expliquait le protocole mis en place pour collecter et éliminer les déchets médicaux. Gants, masques, seringues, pansements, médicaments périmés... Tous ces objets qui proviennent des centres de santé, des laboratoires ou des pharmacies constituent des déchets médicaux, des déchets parfois dangereux qu'il n'est pas rare de retrouver sur les décharges, ce qui représente un risque pour la santé publique. Alors que des tonnes de ces déchets médicaux sont produits chaque année, l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien aux États pour développer des protocoles ciblés et adaptés en complément de ceux qui existent déjà.
0: On demande d'abord de commander moins de produits ou de commander en groupe, parce que le volume d'emballage est réduit. On vous demande de voir dans quelle mesure recycler ou récupérer certains des produits. La réutilisation peut être faite à l'intérieur du centre de santé ou à l'extérieur. Et bien sûr, il y a l'obligation de tout ce qui ne peut pas être réutilisé, qui ne peut pas être traité sur place peut être transféré vers un centre euh, de traitement spécifique.
1: Les, les recommandations sont précises, hein, de, de même que le, le processus. Est-ce que tous les centres de santé, les laboratoires, euh, arrivent à suivre ce processus, euh, aussi bien dans les pays développés que dans les pays à faible revenu C'est là où euh,
0: l'OMS intervient encore, par le fait qu'on facilite les formations des agents préposés au centre de santé, que ce soit... Les médecins, que ce soit des infirmières, que ce soit même des gens chargés de la propreté du centre de santé, les nettoyeurs, les surveillants, les gardes, etc., qui sont partie intégrante de toute la chaîne de gestion des déchets. On a des modules de formation qui sont calibrés à chacun de ces niveaux-là. On facilite ces formations. L'OMS intervient encore par rapport l'appui pour la mise en œuvre de ces recommandations-là. C'est-à-dire, on ne finance pas littéralement tous les centres de santé, mais généralement, dans le processus de formation que l'on offre, généralement, on offre aussi des montants modiques qui permettent de se procurer le minimum qui peut vous permettre de mettre en œuvre tout cela. Parce que tout ce qu'on disait là, il faut acheter des poubelles, il faut acheter des sacs plastiques éventuellement, ou quelque chose qui peut faire office pour faire la ségrégation, n'est-ce pas Il faut faciliter le transport, il faut faciliter dans le cadre de, des opérations, il faut des aides mémoire pour les agents en début de départ. Il faut reconnaître que ce ne sont pas tous les centres de santé qui sont euh, atteints, soit avec la connaissance voulue, soit avec les, les fournitures voulues, ni même avec l'élément de supervision, parce que la supervision, aussi par rapport à l'aptitude la, à, à bien suivre les instructions.
1: Comment vous expliquez cela, le fait que les centres de santé, certains, n'arrivent pas à suivre, on va dire, la cadence et qu'on retrouve toujours, par exemple, en Afrique, sur les décharges publiques, des déchets issus des hôpitaux. Est-ce que c'est un problème de budget, un problème de organisationnel
0: Les efforts sont faits, mais il faut reconnaître qu'il y a plusieurs difficultés dans le processus. Ce n'est pas toujours que l'argent est disponible. Il faut aussi se dire que les centres de santé n'existent pas en isolement. Généralement, ils existent dans des communautés. Et il faut réaliser que dans nos communautés, généralement, les problèmes de pauvreté sont notoires. Ce qui fait que même pour certains centres de santé où les efforts sont faits pour gérer leurs déchets, vous retrouvez à l'arrière des centres de santé des démunis qui sont dans le dépotoir en train d'essayer de récupérer ce qu'ils peuvent en s'exposant eux même aux risques pour lesquels ils ne sont pas toujours au courant.
1: Puisque vous parlez des personnes qui fouillent les dépotoirs et qui peuvent être exposées à ces déchets médicaux, qu'est-ce qu'ils ont cours comme risque
0: Quand on parle de l'impact sanitaire de la salubrité, c'est généralement parce que ces produits qui nous viennent des centres de santé amènent trois possibles risques. Il y a un premier impact qui peut être direct, c'est-à-dire on peut être infecté au contact de ces choses-là et donc on peut s'exposer à des infections fécales orales qui entraînent des diarrhées, des dysenteries ou la typhoïde. On peut être exposé directement et avoir des infections aux ailments avoir peut-être euh, l'ankylostome euh, ou la etc. Mais on peut aussi être exposé aux maladies vectorielles à cause des déchets qui ont été mal gérés parce qu'on a laissé une poche d'un placenta euh, qui est venu d'un accouchement. Au lieu de l'enterrer, comme on a recommandé, il est jeté au dépotoir et il reste, il pleut dessus, etc. Les moustiques ou les mouches se reproduisent davantage. Un deuxième risque qui se présente, c'est les séquelles qui peuvent venir de suite à l'exposition ou à une infection causée par une infection précédente. On sait que les gens peuvent avoir des retards de croissance et les retards de croissance ont des conséquences. Soit on a un faible poids, soit on n'a pas la capacité de travailler. On peut avoir euh, des altérations de la fonction cognitive ou des pneumonies ou même des anémies. Et l'insalubrité qui peut mettre de la mauvaise gestion de nos déchets peut entraîner un problème de bien-être général ou de mal-être, je dirais même, où les gens peuvent développer de l'anxiété, ils peuvent euh, être assujettis à des agressions sexuelles ou même à des complications d'accouchement, etc. Mais on voit quand même aussi à long terme que ça peut entraîner l'absence à l'école, la pauvreté, la diminution de la productivité et contre coup à l'économie. Mais aussi, et ça c'est même le plus grave, et quelque chose que l'on combat, ça peut entraîner la résistance aux antimicrobiens qui peut même rendre plus difficile le processus. Des traitements que l'on offre aux communautés.
1: Si l'impact sur la santé de ces déchets médicaux est bien réel, l'augmentation de la quantité de ces déchets est elle aussi de plus en plus problématique. Selon l'OMS, l'Afrique produisait plus de 200 000 tonnes de déchets médicaux par an avant la pandémie de COVID-19. Désormais, de nombreux pays font état d'une multiplication par 5 du volume de ces déchets d'après un rapport de 2021 sur la gestion des déchets publié par la revue Sage. La pandémie, la Covid-19, elle a eu un impact avéré sur des systèmes qui
0: étaient déjà pas si performants. Parce que nous avons eu une augmentation soudaine et énorme des volumes de déchets de soins de santé. Certains pays ont mis en place des, des, des mesures de surveillance qui recommandaient de faire des tests, on a généré un volume avec les nouveaux équipements que l'on a mis en place pour faire tous ces tests que l'on ne faisait pas avant, un gros volume de nouveaux types de déchets pour lesquels on n'avait pas toujours la capacité d'élimination. Vous savez, les, les cartouches de ces équipements qu'on utilise pour faire les, les examens, tests rapides, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait noter des efforts ont été faits au travers de l'OMS aussi, notamment et même des partenaires. De un certain nombre d'incinérateurs ont été mis à disposition de nos centres de santé, des appuis pour essayer de mieux organiser la gestion des déchets à tous les niveaux, de doter des équipements pour qu'ils puissent être en mesure de bien protéger tous leur staff parce que le staff est essentiel pour la dispensation des soins. Dès lors qu'il y a un problème, des médicaux qui sont affectés toute la chaîne de réponse peut être perturbée.
1: C'est un processus qui, on l'imagine, va prendre du temps à l'élimination de tous ces déchets, notamment ceux issus de, de la crise sanitaire.
0: Tout à fait, et même ce processus vient aussi avec des risques additionnels, ou additionnels qui requièrent éventuellement des solutions pas nouvelles, mais des solutions de technologies avancées, parce que l'incinération, par exemple, telle qu'on la pratique dans beaucoup d'endroits, généralement, il les expose. À la pollution atmosphérique, il y a des dioxines qui sont générées et mises et qui ne sont pas bien pour le système aspiratoire. Par exemple, il y a le cas à Madagascar où plusieurs agences ont appuyé le ministère de la Santé pour mettre en place ces équipements-là, justement, qui coûtent généralement assez cher, qui permettent de désinfecter pour le gros certains produits qui peuvent être désinfectables ou réutilisés ou recyclés dans le processus, et des incinérateurs sans émissions qui permettent justement d'éliminer ou de brûler les déchets sans émettre des gaz
1: toxiques. Et c'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci au docteur Gimbayo, conseiller aux hygiène et assainissement pour la région Afrique de l'OMS pour toutes ses explications sur la gestion des déchets médicaux. Merci à vous pour l'écoute pour écouter ce magazine rendez-vous sur notre site internet dw.com/français